0: Olá, faz um tempinho que a gente não se fala, não é? Mas eu voltei <risos> e voltei para responder a pergunta que ficou no ar da última vez. No último episódio eu te contei uma história em que uma igreja recebia um novo membro, só que esse membro vinha com a mente secularizada. E esse novo membro era nada mais, nada menos que o pastor. Então eu te perguntei se você sairia dessa igreja, diante dessa mente secularizada, se você ficaria, o que, que você faria? E algumas pessoas responderam que sairiam, outras que a primeira, o primeiro impulso seria sair mas talvez analisando a situação ficariam. E assim nós tivemos aí essa divergência de resposta. Eu vou te contar o que, é que essa igreja fez. Essa igreja, diante do pastor, da posição do pastor, dessa mente secularizada, ela orou, <risos> isso mesmo, ela orou pela conversão do pastor. E o pastor se converteu. Olha só que coisa bonita. E não só isso, esse pastor é Abraham Kuyper. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Abraham Kuyper. Ele é um nome muito forte no, no calvinismo, mas não sei se você é arminiano, talvez você não tenha conhecimento desse nome. Mas Abraham Kuyper foi um dos grandes nomes que desenvolveu a cosmovisão cristã, o conceito de cosmovisão cristã. Ou seja, você não é cristão, você não é crente, somente no dia que você vai para a igreja, no dia de domingo à noite. Você é cristão o dia inteiro, o tempo todo. Então, os seus negócios são afetados pelos princípios da Bíblia, o modo como você lida com finanças é afetado, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a sua lente é a palavra de Deus. E olha só o resultado da oração dessa igreja, além de Abraham Kuyper desenvolver esse conceito de cosmovisão, ele era conhecido também pelos seus adversários como um oponente de dez cabeças e centenas de mãos, porque ele produziu muita coisa, ele se tornou um estudioso da Palavra. Ele se tornou, inclusive, primeiro-ministro da Holanda entre 1901 e 1905. E fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Pensa bem o efeito que essa oração da igreja teve num país inteiro. Você consegue imaginar que quando aquela igreja orou pelo pastor... Ela não afetou só a vida da igreja e do pastor, mas ela afetou um país inteiro. E hoje, 100 anos depois, eu posso dizer que afetou as nações. Porque o conceito desenvolvido por Abraham Kuyper de cosmovisão nos afeta hoje. É um conceito maravilhoso, é um conceito lindo, que nos faz colocar a lente do evangelho sobre os nossos olhos. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Talvez você fosse sair, talvez você fosse ficar, não sei. Mas a sua oração é importante para Deus e a sua oração pode alcançar lugares que você nem imagina. Tiago diz, e o próximo episódio eu vou falar sobre isso, que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, não despreze a oração, não despreze essas orações que você faz durante o dia, o grupo de intercessão da sua igreja, o seu momento de oração com Deus, não despreze, sabe? É uma equação. Você lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade na terra assim como ela é feita no céu. É a vontade de Deus no céu, mas a vontade de Deus na terra igual o governo de Deus. Você foi chamado para ser colaborador, parceiro de Deus. Quando você está orando é um meio em que o seu coração se alinha com o dele e você profere os desejos do coração do Pai. Querido, <risos> ore mais, ore a palavra de Deus, ore para que a sua igreja venha a ter espírito de revelação e de sabedoria para compreender as riquezas da glória, para que a pessoa que está longe dos caminhos do Senhor venha a ter sensibilidade ao Espírito Santo, para que a sua família venha a ter convicção no coração de que Cristo é o Senhor. Ore para que o, o Espírito Santo habite em nós, para que Cristo habite em nosso coração pela fé. Para que a gente possa compreender com a largura, o comprimento, a profundidade, a, a altura desse amor de Deus que excede todo conhecimento. Ore a palavra de Deus. Ore porque a sua oração é importante. Olha, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Em Apocalipse 5:8 nós temos algo extraordinário, uma passagem linda que fala sobre harpas e taças. Você está até ouvindo, né, o farfalhar da, das folhas. No versículo 8 diz o seguinte, Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles arpas e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E em Apocalipse 8,4, nós temos, e a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou dentro do da terra, e ouve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, querido? Você está entendendo o que, que Apocalipse está nos falando? Apocalipse está nos dizendo que há taças com nossas orações e que essas orações são derramadas sobre a terra. A tua oração, por mais simples que seja, alinhada com a vontade de Deus, ela vai sim produzir um efeito, ela vai reverberar. Talvez não seja na tua geração, mas vai ser na próxima, mas ela sim está diante de Deus. Compreenda o poder da sua oração, compreenda o poder da oração do justo, para terminar... Eu vou ler aqui um trecho para você, para que você entenda de verdade como que é importante a igreja estar em oração e como que é importante o seu coração estar alinhado com o coração de Deus. É um trecho do livro O Intercessor, que fala sobre o avivamento no país de Gales. E nós temos aqui um recorte de como que o irmão Howells, que foi um dos nomes do avivamento do País de Gales, se comportou durante a Segunda Guerra Mundial. Ele criou um instituto e nesse instituto as pessoas oravam muito. E aqui na página 283 da minha versão, vou deixar referência no... No box de informação diz assim, O Dr. Kennedy D. Simons, membro do Colégio Real de Cirurgiões, que por 12 anos fez parte do pessoal do Instituto, conta-nos a respeito daquela reunião na manhã de domingo. Isso aqui é durante a Segunda Guerra Mundial, quase o finzinho dela. Abre aspas. O diretor começou sua mensagem dizendo que a primeira coisa que o senhor lhe dissera naquela manhã foi a seguinte Orem para que Moscou não caia a Alemanha estava invadindo a Rússia Parecia algo impossível, pois ouvíamos que sua queda era inevitável. Contudo, embora a oração estivesse muito além de nosso alcance, ainda assim, o Espírito a impôs ao nosso grupo. Parecia que o Espírito orava a despeito de nós, de modo que labutamos todo dia, até que na última reunião daquela noite, ele nos inspirou de Tal modo que por meio de seu servo que tivemos a certeza de que Deus respondera. Olha só isso aqui. O Senhor nos deu liberdade de orar para que os nazistas pudessem finalmente arruinar-se no inverno russo. Nunca nos esqueceremos do júbilo de vitória que o Senhor nos concedeu à medida que a fé crescia durante aqueles dias. Fecha aspas. Aí um, uns parágrafos depois o livro diz assim, todos sabemos como a história terminou, Moscou jamais caiu e Goering, mais tarde, ao relatar seus azares daquele inverno, declarou que 3 milhões da elite do exército nazista pereceram na neve. Você <risos> tá vendo o que, que aconteceu aqui? irmãos começaram a orar, dirigidos pelo Espírito Santo, para que Moscou não caísse nas mãos dos nazistas. E em algum momento daquelas reuniões, durante aquelas orações, o Espírito Santo guiou o coração deles para que orassem pela neve russa. E todos nós sabemos, nós que estudamos história na escola mesmo, sabemos que a Alemanha não conseguiu ganhar o território russo por conta do inverno <risos> o senhor através da oração dos seus justos alcançou nações impediu a vitória do exército nazista isso é só um exemplo do que a sua oração a oração dos justos podem fazer eu comecei dizendo sobre abraham kuyper eu terminei dizendo sobre, sobre o exército nazista, no meio eu falei que as nossas orações estão sim diante do Senhor. Se isso tudo ainda não te convenceu de que a tua oração é importante e que ela surte efeito, eu oro para que o Espírito Santo coloque esse amor pela oração do seu coração, para que ele coloque temor no seu coração e para que ele lidere você e te dê sensibilidade, porque a nossa oração, a oração de um justo, tem sim os seus efeitos. Bem, é isso, essa é a resposta da igreja que orou pelo seu pastor, que acabou atingindo um país inteiro, e é o que eu quero que você acredite, porque é o que a palavra nos diz, a nossa oração é poderosa, foi um instrumento, um meio que o Senhor nos deu, não despreze a oração, não despreze o seu tempo com Deus, ainda que pareça que nada esteja acontecendo, tudo está acontecendo diante do Senhor. No próximo episódio, eu vou falar sobre uma oração eficaz, uma oração fervorosa, porque às vezes a gente ora e a oração não é respondida. Por quê? Vai ficar para o próximo falare. Eu quero só. Dizer que o Senhor possa te abençoar, que você quando terminar de ouvir este episódio, possa entrar em um momento de oração, nem que seja enquanto você está fazendo almoço, quando você está é, comendo, ou então, sei, no seu trabalho, faça pequenas orações ao longo dos dias. Uh, leia a Bíblia e ore a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não retorna para ele vazia. Amém, igreja? Senhor Jesus te abençoe e até o próximo. Fala, Lari, que se Deus quiser, não vai demorar tanto quanto esse. <risos> Tchau.